0: Die Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. In dieser Folge zu Gast Bahnvorständin Sigrid Nikuta. Die Managerin hat schon die Berliner Verkehrsbetriebe in die schwarzen Zahlen geführt. Nun versucht sie das mit der DB Cargo. Als erste Frau an der Spitze in über 180 Jahren Firmengeschichte. Außerdem ist sie Mutter von fünf Kindern. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt und trinke heute meinen Frühstückskaffee im Bahntower über den Dächern von Berlin. Guten Morgen, Sigrid Nikuta. Wie schön, dass ich Sie heute in Ihrem Büro besuchen darf. Schönen guten Morgen, Frau Michler. Ja, es ist früher Morgen, aber die Sonne scheint. Ja und wie. Und wir blicken hier über Berlin. Ein,
1: ein traumhafter Ausblick tatsächlich. Ähm, den genießen Sie jeden Tag, oder? Nicht jeden Tag. Ich bin viel unterwegs. Ich bin oft in Mainz, wo ja die Zentrale der DB Cargo AG ist oder auch wie zum Beispiel gestern in Gladbeck oder überall dort, wo wir halt sitzen. Ja,
0: sagen Sie, eine nette Anekdote habe ich über Sie gelesen. Danach standen Sie irgendwann bei Ihrem Vorgesetzten mal im Büro, ob so ein schönes war, weiß ich nicht, haben aber ihm gesagt, ich will Chef sein. Und nachher wurden sie ganz offenbar befördert. Ist das
1: hier schreien in jedem Fall die richtige Strategie? Hier schreien ist vielleicht etwas zu sehr mit dem Holzhammer. Aber äh, wichtig ist, auf, auf sich aufmerksam zu machen und ganz klar zu zeigen, äh, was man möchte. Das ist für den Vorgesetzten gut. Das habe ich auch jetzt in meinem späteren Berufsleben immer erlebt. Äh, aber natürlich ist es auch für, für ein selbst genauso wichtig, dass man also wirklich klar macht, was man möchte.
0: Sie haben ja Psychologie studiert und darin auch promoviert. Hilft Ihnen das denn, das ein oder andere Ränkelspiel dann
1: besonders früh zu durchschauen? Psychologie hilft im Berufsleben ungemein. In, wirklich, in allen, in allen Bereichen. Mein Lieblingsbeispiel ist da wirklich die Technik. Die harte Technik, wo man sich ja eher fragen kann, was macht eine Psychologin da? äh um. Genau da ist es so total wichtig, denn es ist selten wirklich die Technik an sich, die irgendwie funktioniert oder nicht funktioniert, sondern es sind meist die Menschen äh, um sie herum, die die Technik zum Funktionieren bringen oder eben nicht. Und da kommt es so stark darauf an, äh, dass sie verstehen, die äh, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, sie zu motivieren, äh, die Dinge äh, auch so äh, einzupacken. Dass dass sie wirklich für alle verständlich sind, das ist so enorm wichtig. Denn meine feste Überzeugung ist, wenn Menschen ein Ziel haben und verstehen, weshalb sie etwas machen, dann machen sie es auch gerne. Dann brauche ich überhaupt keinen Druck, sondern dann, dann ist es so. Dann machen sie es einfach gerne. Denn jeder von uns möchte einen Job haben, der sinnvoll ist, der einem Spaß macht. Und äh, die Rolle von Führungskräften, die wird immer mehr dazu, dass, dass Führungskräfte dazu da sind, den Mitarbeiter eben das zu ermöglichen, sinnvolle Arbeit. Das heißt, sie denken sich einen Sinn aus
0: für das, was sie machen und sagen, komm, wir laufen voran, gehen ganz viel auch ins Gespräch mit den Mitarbeitern one-on-one on one oder in Gruppen, um tatsächlich so ein Coach und Motivator oder Motivatorin zu sein.
1: Genau, Kommunikation ist ist da das A und O und ich habe auch immer nur Jobs, wo ich mir diesen Sinn nicht ausdenken muss, sondern wo es ihn gibt, also wo es wirklich den, also einfach den gesellschaftlichen umweltpolitischen Sinn gibt, wie jetzt im Schienengüterverkehr. Was ist sinnvoller, als Güter über die Schiene elektrisch zu transportieren? Bei Ihrer Sinnsuche, da scheuen Sie ja die
0: Größe der Aufgaben offenbar überhaupt nicht, weil neun Jahre waren Sie Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, haben dort immerhin den Dreh in die schwarzen Zahlen geschafft. Ja und jetzt DB Cargo, der Sinn ist ganz klar. Ja. Rote Zahlen gibt es aber auch, schon ganz ohne. Corona, dreistellige Millionenverluste. Ein genau. ähm, Monsterjob, also. Ähm, haben Sie je gezögert, den anzunehmen oder sich gedacht, meine Güte, warum
1: tue ich mir so eine Aufgabe an? Es gab äh, offen gesprochen. Kaum einen, der mir geraten hat, diesen Job zu machen. Äh, sondern mein ganzes Umfeld, bis auf ganz, ganz wenige Menschen, unter anderem mein Mann, haben gesagt, wenn du möchtest, dann mach es doch. Äh, und äh, denn ich habe wirklich einen großen Vorteil für diesen Job. Ich kenne ihn. Also ich kenne mhm. den Sie Schienengüterverkehr haben schon zehn Jahre hier. Genau, gearbeitet, ich habe ne? zehn Jahre Erfahrung im Schienengüterverkehr in Deutschland und in Europa. Da gibt es relativ wenige, die das haben. Und dann habe ich eben die Erfahrung bei der BVG im Managen schwieriger Aufgaben, äh, auch mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch an dieser Schnittstelle zur Politik, so dass ich glaube, ich ganz gute Voraussetzungen habe. Habe. Und ich bin an der Stelle wirklich eine Überzeugungstäterin. Ich glaube, wir haben jetzt die historische Chance, es hinzubekommen mit dem Schienengüterverkehr. Aber das werde ich natürlich keinesfalls alleine schaffen oder auch nicht mit dem noch so guten Team und noch so guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sondern hier müssen wir auch in Deutschland ein ganzes Stück gesellschaftlich und auch politisch umsteuern, um wirklich es zu schaffen, Transporte, viel mehr Transporte als heute über die Schiene hm. abzuhalten. Ja, mit Ihrem neuen Job sind Sie ja nun wahrlich auch
0: anfangs keine offenen Türen eingerannt. Zumindest war zu lesen, dass Bahnchef Lutz und auch Ihr Vorstandskollege Pofalla nicht so richtig für Ihre Besetzung waren. Sie
1: sind trotzdem gekommen. Wie dick ist Ihr Fell? Also das Gute, auch wenn Sie Journalistin sind, ist, dass nicht alles stimmt, was in den Zeitungen steht, ne? äh, sondern äh, ich fühle mich hier durchaus sehr willkommen. Äh, die Größe der Aufgabe ist enorm, das wissen auch die Kolleginnen und Kollegen und äh, wir sind auch im Bahnvorstand wirklich ein sehr heterogenes, äh, spannendes und ich glaube auch sehr gutes Team. Mhm. könnte es ja
0: sein, Sie sagen, das stimmt so nicht, dass da, dass da Widerstand gegeben habe, aber man konnte dann auch lesen, na ja, vielleicht fürchten die beiden um ihren Plan, dass der eine den anderen beerben könnte 2022, wenn der Term von Herrn Lutz ausläuft, ähm, weil Sie ja grundsätzlich auch als Chefin von dem Ganzen bereitstehen würden, oder? Mhm. Ich,
1: ich ich lese immer sehr amüsiert diese ganzen tatsächlich Spekulationen manchmal machen wir das auch zusammen und gucken uns das an und amüsieren uns darüber denn das ist überhaupt nicht die Fragestellung die, die es zu diskutieren gilt weil ich sag mal wir hatten wir haben jetzt als deutsche Bahn wirklich die Chance die Verkehrswende, die Mobilitätswende zugunsten der Umwelt zu machen und äh, das ist alles andere als selbstverständlich und kein Selbstläufer. Gerade im Güterverkehr sind die Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben, so extrem äh, straßenfreundlich, äh, dass wir uns hier echt was überlegen müssen. Mhm. Sie haben mal gesagt, kleine
0: Frauen werden permanent unterschätzt. Passiert Ihnen das heute immer noch, dass sie unterschätzt werden?
1: Ich glaube, das stimmt. Kleine, äh, kleine Frauen, äh, das werden immer unterschätzt. Äh, das lässt sich auch äh, entwicklungsbiologisch erklären, äh, dass äh, so ne, große, große, kräftige Männer werden eher überschätzt, kleine Frauen eher unterschätzt. Aber ne, es kommt äh, jetzt ja nicht mehr darauf an, wer kann am effektivsten gegen das Mammut kämpfen. Äh, das heißt, da spielt uns die Evolution auch ein Streit in der heutigen Zeit und äh, mittlerweile passiert es mir deutlich seltener, aber manchmal merke ich es schon noch, ne? wenn dann so ein äh, zwei Meter Mann irgendwie großkräftig neben mir steht und ich, dass dann die Gesprächspartner man merkt richtig, wie irritiert sie im ersten Moment sind, äh, wenn wenn dann zum Beispiel klar wird, dass ich aber die Chefin bin.
0: Hm das kann ich mir vorstellen, dann stehen ja. Sie da. Oder wenn Sie in den Raum reinkommen, nun inzwischen sind Sie bekannt. Also da würde jetzt ja, keiner mehr glauben, Sie bringen den Kaffee oder so. Also so weit geht es dann nicht. Aber vielleicht in Ihrer Vergangenheit ist das schon häufiger vorgekommen, dass man gedacht hat, ach, ist die
1: nette Praktikantin oder so. So, das das, das ist schon mal äh, das, das, ist schon mal vorgekommen. Wir hatten auch mal die Situation, das war noch bei der BVG, dass ich mit meinem Straßenbahnchef irgendwie äh, auf einer Veranstaltung war und dann irgendein anderer, etwa her ganz jovial zu dem, zu meinem Straßenbahnchef sagte ach mann bringst du heute deine neue sekretärin mit
0: <lacht> und sie haben drüber weggelächelt ich habe
1: sag mal da das ist ne die peinlichkeit ist ja war ja dann auf der seite des herren ne, als er dann sagte nee du das ist meine neue chefin <lacht>
0: Ähm, ein Klischee über Frauen in Führung ähm, heißt, dass Sie den Konsens lieben würden, vielleicht ein bisschen zu sehr. Sie dagegen, habe ich gelesen, betonen immer wieder, dass Geschwindigkeit beim Entscheiden so wichtig ist. Im Zweifel, wenn Sie entscheiden müssen, Tempo oder Konsens, dann Tempo?
1: Tempo absolut. Ich glaube ich glaube, das ist ein Vorurteil mit dem Thema Frauen und äh, Konsens. Äh, vielleicht auch ein bewusstes Vorurteil, äh, denn äh, Konsensentscheidungen sind gut aber nicht alle Entscheidungen gehen eben im Konsens. Wenn Konsens geht, ist es schön. Wenn es keinen gibt, muss entschieden werden. So, und dann muss schnell entschieden werden. Und da erlebe ich Frauen als deutlich schneller und entscheidungsfreudiger, muss ich ganz klar sagen. Mein persönliches Erleben ist hier, dass Männer eher noch eine Runde und noch eine Runde und man kann ja noch mal Informationen sammeln. Äh, natürlich ist jede Entscheidung nur so gut, wie man zu dem Zeitpunkt die Informationen hatte. Und da muss man muss, muss man sich auch relativ sicher sein, dass dass man hinreichend Informationen hat. Aber ich kann, und das ist, sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Führungskräfte einfach auch schuldig, ich kann Entscheidungen nicht ewig schieben. Ich muss, wenn, wenn der Punkt da ist, schnell und konsequent entscheiden. Ich muss dann aber auch zugeben, wenn diese Entscheidung nicht so optimal gewesen ist. Äh, und nicht versuchen, diese dann zu heilen. Ja, und, und dann sagen, okay, jetzt entscheiden wir anders. So, andere und da Grundlage, ich glaube andere Entscheidungen. ich, bin ich eine Anhängerin von Pareto und sage, ne also 80 Prozent der Entscheidungen müssen sitzen äh, und ich glaube auch, dass das passt. Ne. Meine, meine persönliche Erfahrung ist definitiv so und äh, schnelle Entscheidungen sind wichtig, zunehmend wichtig äh, und auch die offene Kommunikation darüber. Ist denn die diese Konsensschleiferei, von der Sie sprachen, der auch gerade
0: besonders Männer erlegen sind, ist denn das eine besondere Krankheit auch in einem Staatskonzern, der ja von vielen Gremien, vielen politischen Entscheidungen auch abhängt, wo Dinge vielleicht per se langsamer laufen, zumindest als in einem Start-up, aber vielleicht auch in einem privat ähm, geführten und in Eigentum befindlichen Unternehmen?
1: Ich glaube, dass es da... Äh, überhaupt keine Unterschiede gibt. Äh, sondern ich glaube, die Unterschiede hängen eher von der Unternehmensgröße und der Unternehmensstruktur ab. Also wenn ich mir andere Großkonzerne angucke, börsennotierte Großkonzerne, dann, dann ist es da nicht anders, als es, äh, als es bei der Bahn ist oder äh, als es bei der BVG war. Äh, ich, will, ich glaube tatsächlich, äh, dass, man, dass manchmal die, diese Struktur einfach auch große Vorteile hat, äh, im, im, im öffentlichen Interesse wirklich zu arbeiten. Äh, und natürlich ist die Kultur eine andere wie in einem Start-up. Aber jetzt gerade in den Corona-Zeiten sehen wir, äh, dass äh, große Unternehmen natürlich auch extrem viele Vorteile haben. Zum Beispiel... Ja, zum Beispiel, ich sag mal, die äh, die die Möglichkeiten auch gegenzusteuern. Die Möglichkeiten auch mit den Erfahrungen, auch in Krisensituationen die jetzige Krise zu bewältigen. Das haben, das, da sind Großkonzerne natürlich ein ganzes Stück äh, auch einfach kleineren Start-ups überlegen, einfach aufgrund der historischen Erfahrungen. Mhm, mh. Wenn man so sich die Station ihrer eigenen
0: Karriere anguckt, dann ging es natürlich die ganze Zeit. Vor allen Dingen aufwärts. Also, Sie waren in verschiedenen Positionen bei der DB Cargo, dann wurden Sie Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe und jetzt sind Sie im Bahnvorstand. Gab es im Rückgang, äh, im Rückblick sowas wie Scheitermomente,
1: von denen Sie sagen würden, oh, das würde ich heute so nicht wieder machen? Natürlich. Ähm, ich sag mal, in Lebensläufen werden ja nur die objektiven Stationen dargestellt. Äh, ich glaube, in jeder Karriere gab es Momente des Scheiterns. Das gehört einfach dazu. Es gab Momente, wo man, wo ich mir auch sicher war, oh, jetzt hast du Echt eine Entscheidung getroffen, die nicht so richtig gut war. Ähm, auch für auch für mich persönlich. Ähm, ich weiß wie heute, als ich irgendwie am 2. Februar eines Jahres, es war es, es war kalt, es regnete und ich stand ganz alleine in Duisburg und dachte mir, was hast du getan, wieso bist du nach Duisburg gegangen? Was haben Sie in Duisburg gemacht? Duisburg war, das war mein Einstieg bei DB Cargo. Ach, du ich sagst. war lange im Konzern der Deutschen Bahn, in der, ja, und der Duisburger Bahnhof, den kenne ich. Ich hatte mein genau. Praktikum da gegenüber, und es ist deprimierend. Und ich also. war, und dann habe ich mir überlegt. Ähm, ich möchte richtig in das Kerngeschäft der Bahn, ja. da, wo es richtig äh, brummt äh, und gerne in einer in, in dem Bereich, wo, wo es auch echt am herausforderndsten ist. Und das war der Schienengüterverkehr, das war DB Cargo damals. Und DB Cargo im Ruhrgebiet, das ist das Herz. Also habe ich gesagt, gerne gehe ich nach Duisburg. Und als ich dann da war, Mitten im Februar, da sah die Welt mal eine kurze Zeit anders aus. Ich kannte auch keinen dort. Und äh, ich glaube aber, dass es immer richtig ist, die eigene Komfortzone zu verlassen. Mhm. Ich bin eine tiefe, eine tiefe Anhängerin des Spruchs, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Äh, und äh, wenn es zu bequem wird, erst recht. Ja, und Sie waren offensichtlich auch nicht so
0: eine ganz bequeme Mitarbeiterin. Sie haben nämlich Ihren Chefs die Meinung gesagt. Schon mal ganz schön deutlich. Einen gab es offensichtlich, der konnte das nicht vertragen. Da muss so ein Satz gefallen sein, so in der Richtung, ich werde Sie vernichten. War es ein Fehler, mit dem so zu reden? Also der hat das zu ja. Ihnen gesagt, Sie also haben vorher genau, die Wahrheit gesagt. Genau, der, der,
1: der, der, Satz, der Satz ist äh, tatsächlich äh, so gefallen. Äh, Im Nachhinein war es kein Fehler, so mit ihm zu reden, weil die Situation wirklich ernst war, aber ich hätte es deutlich feinfühliger machen müssen und deutlich besser vorbereiten müssen.
0: Sie haben kritisiert, was haben Sie seine seine Art mit Mitarbeitern, mit anderen ja, Mitarbeitern ihn, umzugehen? Genau,
1: ich habe ihn. Äh, es war wirklich nicht nicht mehr tragbar aus meiner Sicht, weil er äh, schrie oder. Und ich habe und das passiert ja häufig. Man sammelt dann die Dinge so lange in sich an, bis man sagt, so jetzt geht's aber nicht mehr weiter. Und natürlich musst du es viel viel früher thematisieren viel feinfühliger machen, um dem anderen auch eine Möglichkeit zu geben, äh, das Positiv für sich zu sehen und auch als Hilfestellung zu sehen. So, das war definitiv ein Fehler, den ich damals gemacht habe. Da hat dass sich so, ich so viel Wut aufgestaut, so dass Brutalität ich es so vor die Füße gekippt haben. Zu machen, äh, mhm. äh, Aber äh, am Ende war es dann, dann doch richtig, weil es dann den Trennungsprozess, Prozess zwischen uns massiv beschleunigt hat. Also Sie mussten äh, sich einen anderen Job suchen. Genau. Oder und, musste er dann gehen. Nein, es ist, ne, also äh, ich habe mir dann schnellstmöglich einen anderen Job gesucht, was er, was dann auch immer möglich ist.
0: Ja, ja Wahnsinn. Ja, Chefin und Chef sein muss man wollen, heißt es ja immer wieder und sagen Sie auch. Woran machen Sie denn fest bei Ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob Sie jemandem eine Führungsaufgabe zutrauen?
1: Das das ist äh, ein, ein Thema, was wirklich enorm wichtig ist. Denn es gibt. Unglaublich viele Menschen, die sagen, also ich möchte natürlich Führungskraft werden äh, oder implizit eigentlich möchte ich irgendwie äh, Karriere machen und gerne mehr Geld verdienen, als ich heute verdiene. Das ist oft äh, tatsächlich, das Letzte ist oft ein Stück weit die wahre Motivation. Weil Führungsverantwortung hat eine Menge mit Verantwortung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass man sich aus einer gewissen Komfortzone, wo man, in der man viele Kolleginnen und Kollegen, hat, mit denen man sich auf gleicher Ebene austauschen kann, eben heraushebt und einen Schritt weitergeht. geht. Und das ist überhaupt nicht jedermanns Sache. Und das ist so, davon bin ich überzeugt. Das ist etwas, da darauf muss man sich auch erstens ein Stück vorbereiten. Und zweitens muss die Person dann auch bereit sein, die Härten, die damit verbunden sind. Und es sind Härten damit verbunden, weil es dann auch negative Entscheidungen gibt. Man muss auch Menschen sagen, nee, so geht es nicht. Ne? Mach die Sachen anders und ich kontrolliere, dass du sie anders machst. Oder ne, also auch wirklich da richtig durchgreifen, diese Härte muss man auch ein Stück weit mitbringen und darf dann auch nicht daran verzweifeln, weil es gibt also auch, zu
0: nett ist nicht
1: ja zu zu nett zu konsensorientiert da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs zu nett zu konsensorientiert hilft da nicht es geht um Zielerreichung Führung ist eben eine wirklich eine soziale Aufgabe zur Erreichung gemeinsamer Ziele
0: mhm. so, mit allem was dazugehört das heißt jemand von dem, dem Sie zutrauen, tatsächlich eine Führungsaufgabe zu übernehmen, der muss auch eine,
1: oder die muss auch eine Toughness mitbringen. Absolut. Also absolut, weil am Ende geht es darum, die Ziele zu erreichen und nichts anderes.
0: Hm. Wie tough muss man denn sein, was sozusagen die Verschmelzung von Privatem und Arbeit angeht. Da ist es ja oft nicht so einfach, Grenzen zu ziehen und das ist ja tatsächlich heute für viele eine Frage, will ich das überhaupt, will ich überhaupt in Führung gehen? Sie machen vor, es kann gehen, Sie haben selbst fünf Kinder, Ihr Mann ist zu Hause und kümmert sich, sind aber nach jeder Schwangerschaft so ziemlich sofort, eine Woche später oder so wieder voll im Job eingestiegen setzt das ihre direkten Mitarbeiter in der Form unter Druck? Weil die Erwartungshaltung ist, mein Gott, geht doch. Ob Vater oder Mutter,
1: ist mir egal. Hauptsache, der Job läuft hinterher wieder rund. Mhm. Also... Es gibt ja gerade eine große Initiative äh, unter anderem von ähm, von äh, einer, einer sehr kompetenten Frau Verena Pauster, äh, die äh, die thematisieren, dass es überhaupt keinen Mutterschutz gibt für Vorstände mhm. äh, oder für für, für Vorständinnen, was ja was ja wirklich auch der Wahrheit entspricht, was auch schwierig ist, weil es überhaupt nicht vorgesehen ist, dass Frauen in obersten Führungspositionen Kinder mhm. bekommen, was natürlich auch ganz, ganz spannend ist. Das zeigt aber unser gesellschaftliches Bild. Und einer der Vorwürfe, den ich oft zu hören bekommen habe, ist, dass ich ein schlechtes Vorbild sei für andere Frauen, weil ich sie unter Druck setze, weil ich eben nach meinen Kindern quasi oder... Ich habe einfach mit meinen Kindern weitergearbeitet, so würde ich es nennen, ne? weil ich das als integralen Bestandteil meines Lebens sehe, ein Kind zu bekommen und nicht etwas, jetzt bekomme ich ein Kind, jetzt mache ich das nächste, jetzt mache ich das nächste, sondern ich mache das es geht auch parallel. das ist meine feste Überzeugung. Und deshalb, ist meine Meinung, jeder oder jede muss es irgendwie für sich entscheiden, wie das optimale Lebensmodell aussieht. Ich finde es und würde es immer genau so machen. Es ist für mich das Richtige, weil es mich tierisch unter Druck setzt, äh, wenn ich zu Hause bin. Meine in, in der Firma passieren alle möglichen Dinge und ich weiß es nicht oder kann nicht mitentscheiden. Das ist für mich Stress. Für mich ist kein Stress, ein Baby auf dem Arm zu haben und dabei zu entscheiden. Okay. <lacht> das ist äh, das ist auch sehr sehr personenabhängig, aber das ist für mich völlig normal und äh, ich das ich kann da auch in der Situation äh, einfach beides äh, machen ja man muss dazu wissen ihre jüngste ist erst vier also genau. ist es ist noch nicht furchtbar lange Nein, her, da hatten noch. sie ein Baby
0: auf Arm. genau und
1: ich weiß ich kenne immer die überraschten Blicke äh, wenn ich äh, zum Beispiel am Wochenende auf irgendeiner Veranstaltung ins in ich erinnere mich da an eine Veranstaltung im Hotel Adlon äh, sehr ehrwürdige Veranstaltung und ich ich kam da rein äh, mit meinem Baby auf dem Arm, wo mich alle angeguckt haben. Als wer hätte ich, wer weiß was gemacht? Äh, dabei weiß jeder, der Kinder hat, gerade wenn sie ganz klein sind, dann sind sie ganz ruhig. Das ist ganz ohne weiteres miteinander zu kombinierbar. Ne? Das Baby wird da nicht, wer weiß wie, rumschreien. Wenn wenn es nicht gerade Hunger hat. Genau. Und wenn es nicht gerade Hunger, wenn es Hunger hat, gibst du ihm was zu essen. Es Ist relativ einfach die Welt an der Stelle. So, deshalb, äh, ich finde, es ist gut zu kombinieren. Mich stresst der Anspruch, dass ich die Welten trennen muss. Äh, also, und, und
0: Sie würden deswegen auch für einen Mutterschutz für Vorstände, das wäre nichts, wo Sie sagen würden, das muss jetzt her.
1: Doch, es muss her. Es, es muss die Möglichkeit geben. Ne? Das, das, davon bin ich fest überzeugt. Was äh, was ich schwierig finde, ist, dass in dieser Mutterschutzfrist es ja verboten ist, dem Unternehmen die Mitarbeiterin zu beschäftigen. Okay. So. Und dass also, dann die freie
0: Wahl nicht genau, mehr da, ist, dann und, dann da ich...
1: und ich habe es ähm, als große Freiheit empfunden, die Wahl zu haben. So ne? Aber rein rechtlich hätte ich diese Wahl ja gar nicht gehabt. Ja. Ich hatte nur immer Arbeitgeber, die gesagt haben, natürlich fänden wir es jetzt völlig in Ordnung, wenn sie auch nicht da wären. Mhm. Aber auch mit einer Mitarbeiterin
0: oder einem Mitarbeiter, der wählt, nee, ich möchte jetzt drei Monate Auszeit. Auch damit können sie leben und finde kriegen ich, das finde ich
1: finde ich, völlig, finde ich völlig in Ordnung. Da gibt es unterschiedliche Modelle und jeder muss das für sich Beste finden.
0: Mhm. Wie wichtig ist es für Sie oder war es auch für Sie in Ihrem Aufstieg, dass Frauen sich gegenseitig beflügelt haben? War das ein Thema oder gab es schlicht überhaupt gar keine auf Ihrem Weg?
1: Am Anfang meiner Karriere gab es wirklich extrem wenig Frauen. Ehrlicherweise fällt mir das erst in der Rückbetrachtung so richtig auf. Denn es gab natürlich immer starke Frauen, die auch ein Stück weit ein Vorbild für mich waren, aber es gab zahlenmäßig so wenig Frauen. Also, äh, das hat sich dann geändert, äh, glücklicherweise in den weiteren Karriereschritten. Und als ich nach Berlin kam zur BVG, äh, waren es die wirklich erfolgreichen und starken Frauen in dieser Stadt, die mir wirklich richtig unterstützt haben. Da war wirklich ein Netz auch von genau. städtlichen Betrieben, die genau. auch In von Berlin Frauen geleitet es, wurden. Es gab es ein Netzwerk, zum Beispiel äh, Vera Gede-Butzlaff, die mhm. damals die Berliner mhm. Stadtreinigung geleitet hat. Dagmar Reim, die die, die Intendantin des RBBs war. Und äh, die haben mir wirklich, äh, haben mich wirklich ein Stück an die Hand genommen und mir die Do's and Don'ts in Berlin beigebracht. Mich auch äh, aus der ein oder anderen Situation wieder rausgeholt, wenn ich politisch in ein Fettnäpfchen getreten <lacht> bin. Äh, und äh, ich wirklich, ich weiß gar nicht, ob sich meine, äh, mein Werdegang in Berlin so entwickelt hätte, wenn ich die nicht gekannt hätte.
0: Ja, Wahnsinn. Und inzwischen gibt es tatsächlich auch Netzwerke, die bundesweit versuchen, genauso zu agieren. Generation CEO ist so eines, wo sich Topmanagerinnen zusammenschließen. Wie sinnvoll finden Sie solche
1: Netzwerke? Netzwerke sind wirklich sinnvoll. Ich glaube, man muss zwei Arten von Netzwerken haben. Einerseits genau diese Netzwerke als Frau. Noch, sage ich, die genau dieses machen, Unterstützung, sehr gezielte Unterstützung von anderen Frauen in Position. Und man braucht aber auch die gemischten Netzwerke. Die gemischten Netzwerke in seiner Branche oder in seiner Stadt, weil da natürlich häufig dann auch nächste berufliche Schritte vorbereitet werden. Ich habe gestern gerade irgendwie ein Interview mit jemandem gelesen, der gesagt hat, äh, zum Beispiel die Arbeit in Verbänden, äh, da sei es unglaublich schwierig, Frauen zu gewinnen, die sich dafür interessieren. Mhm. Weil die sagen nicht, das auch noch,
0: diese, noch eine und Verbandssitzung. Häu jetzt hier. Häufig ist es
1: eben auch so, dass diese Verbandssitzungen äh, sehr äh, sehr zeitintensiv sind und äh, Frauen dann häufig unter Effizienzgesichtspunkten abwägen, was ist jetzt effizienter, meine Arbeit hier zu machen oder dort zu sein äh, und sich dann für, das, für, äh, für die konkrete Arbeit entscheiden. Nicht so Sehr klug nachvollziehbar, vielleicht. aber unter Netzwerkgesichtspunkten nicht so gut. Mhm. Ich erlebe auch oft Frauen, die sagen, ja, ich arbeite jetzt so viel, ich mache so viel, deshalb habe ich keine Zeit, äh, noch zu dieser Abendveranstaltung zu gehen oder äh, mittags mal einen Lunch mit in einem Kreis zu machen. Sehr nachvollziehbar, aber nicht die richtige Entscheidung. Ja, und Sie sind nie in der Versuchung, so einen Abendtermin zu
0: schlabbern. Ich meine, es ist jetzt um 8 Uhr hier morgens, haben wir in der Morgensonne angefangen. Und Sie haben erzählt, Sie hatten schon zwei Termine vorher. Ja. Das heißt, Ihr Tag geht um sieben los. Und Sie gehen aber trotzdem noch zum Netzwerken, zu einem Abendtermin und
1: denken, schlafen kann ich auch am Wochenende? oder? Ja, ähm, es ist genau so ist es sie sie müssen und das ist meine wirklich feste Überzeugung natürlich genau selektieren wo sie hingehen und was wirklich wichtig ist aber ich würde meine Empfehlung ist immer es zu machen und wirklich da ganz, ganz aktiv zu sein, das ist so wichtig, aus, aus Netzwerkgesichtspunkten, aber auch äh, aus persönlichen Gesichtspunkten. Denn manchmal bewegt man sich ja in so einer beruflichen Blase. Man trifft nur Kollegen, man, man ist in der Branche äh, äh, miteinander eng verdrahtet, aber es gibt ein Leben außerhalb der Branche. Und das ist so wichtig, dass man auch da aktiv ist. Und da muss man aber auch
0: ganz schön umstellen können von diesem effizienten Tagesablauf, zack, 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 entscheiden zu, ich sitze da abends vielleicht an der Bar oder in der Runde und sitz und sitz und drehe mich nochmal um das Gleiche und es wird überhaupt nichts entschieden und ich gucke auf die Uhr und weiß, oh, noch eine Stunde Schlaf weniger und sie bleiben sitzen.
1: Also so denke ich nicht. Mir macht das totalen Spaß. Also, mir, also ich genieße es, solche gerade Abendtermine zu haben, Diskussionen mit vielen Leuten. Das ist auch ein idealer wirklich ich auch eine, eine Kompensation für den Tag. Und es ist so wichtig, äh, eben auch hier die, die Kontakte zu haben, die Diskussionen zu führen. Das ist äh, entscheidend auch für die für den beruflichen Alltag. Und ihre Familie sieht es ihnen nach. Äh, das ist ein gewisser Spagat, äh, der, den, den, es einfach, den es einfach gibt. Äh, ich versuche auch, einzelne Abende zu Hause zu sein. Ich habe früher immer gesagt, an zwei Abenden die Woche bin ich zu Hause. Dann konnten meine Kinder das auch in der Zeitung lesen und haben es mir immer vorgehalten und haben dann immer vorgezählt: So, wo ist denn wo ist denn diese Woche, wo sind denn die zwei Abende? Deshalb bin ich davon jetzt abgegangen, das zu sagen, weil weil ich es in der Realität oft eben nicht schaffe. Ich versuche, aber wenn ich zu Hause bin, dann wirklich auch die Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe dann also keine weiteren Hobbys mehr.
0: Und heute sind Sie ja selbst in der Position, wo Sie Karrieren machen können.
1: Ähm, achten Sie da besonders auf junge Frauen? das mache ich, das finde ich enorm wichtig und auch mit aller Deutlichkeit. Also ne, ich also ich, ich fördere sehr, sehr bewusst sowohl Frauen als auch Männer, aber mit dem Wissen, dass Frauen es auf dem Karriereweg definitiv schwerer haben werde, bereite ich die, die Frauen auch nochmal ein bisschen anders vor. Wie anders? Ich sage denen eben, so Du musst jetzt da ne? Also da, diese Termine sind wichtig. Da gehst du jetzt hin und du machst den Mund auf. Ja, aber das machen doch so viele und da ist doch eine... Egal, du machst den Mund auf. Bis hin zu, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen Old Fashioned. Äh, bis hin zu, nein, du ziehst kein geblümtes Kleid an. Auch wenn es jetzt gerade modern ist, du ziehst bitte einen dunkelblauen Hosenanzug an. Das kann man ein bisschen restriktiv finden, aber ich kenne die Kraft des Unbewussten.
0: Und Dunkelblauer Hosenanzug dabei sind Sie doch bekannt dafür immer mit knallroten Jackets heute nicht aber aufzulaufen. Genau heute trage ich dunkelblau. Blau.
1: Ja, äh, ich sag mal knallrot finde ich auch äh, also finde ich äh, finde ich für mich sehr passend. Bei der BVG fand ich auch quietschgelb sehr gut. Äh, aber wäre es mein Ratschlag für eine Frau, die sich heute äh, in der Mitte der Karriereleiter befindet, nein wäre es nicht. Äh, sondern ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich äh, bis ich äh, dazu gefunden habe äh, und mir klar wurde, wie wichtig auch eben die Außendarstellung ist.
0: Okay, heute tragen Sie coole Lederjacke ähm, und sagen, das ist auch durchsetzungsstark und ich traue mich auch zu bunten Farben. Auch das dann Teil der Außendarstellung. Genau. Mhm. Vielleicht ganz zum Abschluss, also eins haben Sie jetzt gesagt, der Auftritt, dass auch reden wollen, tatsächlich teilnehmen wollen an solchen Meetings. Haben Sie noch andere wichtige Tipps an junge Menschen, die im Konzern Karriere machen wollen?
1: Ja, ich glaube im Konzern, im Start-up, im Mittelstand, das unterscheidet sich am Ende gar nichts gar nicht so wie man wie man immer denkt. Die, die Tipps sind eigentlich immer die gleichen. Natürlich kommt es darauf an, dass Sie einen guten Job machen. Das ist irgendwie die Grundvoraussetzung. Also wirklich auch gute Arbeit abzuliefern, einerseits. Andererseits muss die auch sichtbar sein. Also nur gut zu arbeiten, aber es nicht zu zeigen oder nicht darüber zu reden, ist eben auch nicht ausreichend. Also gut arbeiten, das zeigen, was man gemacht hat, darüber zu sprechen, sich wirklich zu vernetzen in der jeweiligen Firma-Community, in der man äh, in der man ist. Das sind wirklich ganz wichtige Voraussetzungen und äh, ich sage aber auch äh, eine gewisse Härte zu sich selber. Es ist nicht immer alles be super bequem. Äh, man muss auch mal die eher unangenehmeren Dinge machen, die eher unangenehmeren Entscheidungen treffen. Das gehört eben auf einem Karriereweg mit dazu. Frau Nikuta, ganz herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Mein Name ist Inga Michler.
1: Bis zum nächsten Mal.